0: información de nuestros países. Muchísimas gracias mis amigos por escuchar este podcast en donde le vamos a dar un recorrido de todo lo más importante que está sucediendo a nivel mundial. Estaremos dando noticias de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Latinoamérica, o sea de Sudamérica y también de Europa. Lo más importante, lo más destacado, usted lo escuchará en este podcast, que como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para que usted pueda mantenerse informado de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Iniciamos este segmento de información y vamos a rápidamente a los Estados Unidos, ya que los casos de COVID-19 en este país están en aumento. Se reporta un promedio de más de 50 mil casos nuevos por día. Los expertos dicen de que el país se encuentra en medio del de temido aumento repentino del otoño, registrando la mayor cantidad de infecciones en un solo día desde julio. Pues lamentablemente eso está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Hoy en día en el mundo, los casos de coronavirus son más de 40 millones de personas contagiadas. Los fallecidos hasta el momento son 1.126.519. Los recuperados superan los 30 millones de personas. En Estados Unidos, por su parte, los números son los siguientes. Los casos de coronavirus llegan a los 8.475.432. Las personas fallecidas por el COVID-19 son más de 200.000 personas. Ya los recuperados superan los 5 millones de personas que han contraído. El COVID-19. El promedio de casos diarios aquí en los Estados Unidos son de 50 mil por día. Hola. En más información, mis amigos de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump prometió vacunas gratuitas contra el COVID-19 para los adultos mayores. El presidente estadounidense anunció un acuerdo de su gobierno con CBS Health y también con Walgreens para que cuando la vacuna esté lista, estas organizaciones repartan la dosis a los ancianos que viven en residencias y al personal que los asiste. Esto podría beneficiar a más de 50 mil instalaciones dedicadas al cuidado de los adultos mayores bien mis amigos y por otra parte también hay una muy pero muy buena noticia pongan mucha atención ya que una estudiante de la escuela secundaria de una escuela pública llamada Independence en Frisco, Texas desarrolló un posible tratamiento contra el COVID-19 la niña cuyo nombre es Anika Chevrolet de 14 años de edad ganó un concurso juvenil llamado 3M John Science Challenge al desarrollar una molécula que se une a una proteína en el virus COVID-19 la cual detiene el funcionamiento de este coronavirus.
1: Hola.
0: Muy bien, ahora dejamos un poco a un lado lo que es la información de los Estados Unidos y pasamos al viejo continente, ya que el gobierno de España estudia aplicar el toque de queda en este país. El gobierno español indicó el día de hoy martes que está dispuesto a estudiar la implementación en el país de un toque de queda para frenar los contagios del COVID-19, luego de que las autoridades de Madrid se mostraran abiertas a solicitar dicha medida, recordando de que en otros países europeos como Francia, Bélgica y Eslovenia, se han anunciado toques de queda nocturnos para frenar la segunda ola de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Ila, explicó que es una opción de que van a analizar con Madrid y las otras comunidades autónomas del país para poder implementar ese toque de queda. Actualmente, Madrid se encuentra bajo un estado de alarma impuesto por el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez para aplicar un cierre perimetral en la capital y otras zonas aledañas, pero el gobierno no solicitará su prórroga más allá del sábado cuando expira, confirmó el ministro Hila. En España, país que rosa los mil casos y los 34.000 decesos, varias regiones han impuesto duras medidas anti-COVID como Navarra, que decretó el cierre perimetral de toda la región a partir del próximo jueves, o Cataluña, donde están cerrados bares y restaurantes. Por otro lado, Hila anunció de que el gobierno autorizó la compra de 31,5 millones de dosis de vacunas en el marco de un acuerdo europeo con el laboratorio AstraZeneca que pudieran empezar a llegar en diciembre si no hay ningún retraso, informaron las autoridades españolas. Hola. Bueno y del viejo continente rápidamente pasamos al istmo centroamericano en donde el presidente de Nicaragua Daniel Ortega señaló a los Estados Unidos de hacer negocios con la droga y que tanto en la agencia antidrogas estadounidense mejor conocido como la DEA como también en la oficina federal de investigación conocida como el FBI hay pero mucha pero mucha corrupción a Nicaragua entra muchísimo menos droga de la que entra a un barrio de los Estados Unidos. ¿Y por qué ellos no detienen la entrada de esa droga si son un poder? Porque están metidos en el tráfico de drogas las autoridades de los Estados Unidos. No todos, desde luego, pero buena parte de las autoridades de ellos están metidas en el tráfico de drogas, sostuvo el mandatario durante un discurso transmitido en cadena de radio y televisión. Según el presidente Ortega, las autoridades estadounidenses hacen negocio también y esa es una de las razones por las cuales no se detiene la llegada de la droga a los Estados Unidos y que en su ruta desde Sudamérica afecta a los países de Centroamérica y a México. <risa> En más información, pero ahora desde Guatemala, giran orden de captura contra exministro de Comunicaciones José Luis Benito por lavado de dinero. La solicitud está relacionada con el hallazgo de más de 122 millones de quetzales en Antigua Guatemala. Una orden de captura a solicitud de la FESIN fue girada este martes contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el delito de lavado de dinero. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informó de que a raíz de los indicios, y con relación al dinero incautado durante allanamientos en Antigua Guatemala, pidió la captura de Benito. El Ministerio Público informó que se efectuaron este martes cuatro allanamientos en Guatemala y Escuintla, pero el exfuncionario no fue localizado en los inmuebles. José Luis Benito Ruiz fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales. El 16 de octubre último, la FESI encontró más de 122 millones de quetzales en una casa en Antigua Guatemala y se explicó que es ese dinero podría estar vinculado a un exfuncionario. En un comunicado, la Fiscalía explicó este martes que el inmueble en el que fue encontrado el dinero estaba en posesión de Benito Ruiz. Hola. Y continuamos con la información de Centroamérica, pero ahora desde El Salvador. Comures reporta 699 muertos más de COVID-19 que el gobierno. En total, los alcaldes de 236 municipios informaron de que hay 6,081 personas fallecidas por COVID-19, por sospecha de haber muerto por la enfermedad y por neumonía atípica. La Comisión Especial de la Asamblea, que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno, llegó el informe. De la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, mejor conocida como Comures, con el cual discrepa dimensionalmente sobre las muertes que el gobierno informa que hay por COVID-19. Según el reporte de los alcaldes que comprenden los decesos por la enfermedad de marzo a septiembre, hay una diferencia de 699 fallecidos más que los que informa el Ejecutivo. En la página web oficialista, de los casos de COVID-19, se detalla de que hasta el día de ayer había 929 personas fallecidas a causa del virus. Pero según el reporte que enviaron 236 alcaldes de igual número de municipios a la Asamblea, el total de muertes por la enfermedad es de 1,628 con diagnóstico confirmado de COVID-19. Según también el cuadro comparativo, al cual tuvo acceso el diario de hoy, se observa de que la tendencia al alza de muertes por COVID-19 se da en los mismos departamentos que reportaron anteriormente los alcaldes. Por ejemplo, San Salvador informó de 615 muertos de COVID-19, Sonsonate 268 fallecidos, La Libertad 122 casos, La Unión 97 muertos, Aguachapán 91, Juzcatlán 86 casos, San Miguel 73, San Vicente 61 fallecidos, La Paz 67 muertos, Santa Ana 58, Chalatenango 40 casos y Morazán 35 muertes. Bien, mis amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este segmento en este podcast dedicado especialmente para todos aquellos que les gusta mantenerse informado será hasta el día de mañana primeramente Dios lo dejamos hasta aquí el día de hoy con lo más importante a nivel mundial